Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ich wollte heute was zu einer Studie von der Uni Köln erzählen. Die Studie heißt Non-Religious Identities and Life Satisfaction Questioning the Universality of a Linear Link Between Religiosity and Wellbeing. Inhalt der Studie ist Lebenszufriedenheit und religiöse Überzeugung und die Zusammenhänge davon, wie man die beobachten kann. Alle drei Autoren sind von der Uni Köln. Das ist eine wissenschaftliche Studie. Die Autoren kommen alle aus der Soziologie bzw. Psychologie in Köln. Was haben die jetzt in der Studie genau untersucht? Sie möchten im Wesentlichen mit ihren Methoden vier Hypothesen testen. Die erste Hypothese ist, dass religiöse Leute, insbesondere stark religiöse Leute, glücklicher sind als Nichtgläubige und das unabhängig von Land oder Kultur. Die zweite Hypothese ist, dass ein höheres Maß an Nichtglauben glücklicher macht, sowohl bei Atheisten als auch bei Leuten, die stark religiös sind. Die dritte Hypothese ist, dass die soziale Akzeptanz von Nichtgläubigen wichtig ist. Und in Gesellschaften, wo insbesondere Atheisten akzeptiert sind, wo die das offen sagen können, sind die glücklicher. Und wenn es noch mehr Atheisten gibt, dann sind die Atheisten noch glücklicher damit. Die vierte Hypothese ist, dass der Entwicklungsstand eines Landes und die soziale Ungleichheit in dem Land genauso Einfluss darauf haben, wie gut oder schlecht es Atheisten geht und dass das eventuell die ganzen Effekte von religiöser Überzeugung wettmachen kann. Was haben Sie jetzt dafür gemacht, um das Ganze zu testen? Sie haben sich die World Values Survey rausgenommen. Das ist eine internationale Umfrage, die hat irgendwie 85.000 Interviews aus 75 Ländern. Diese Umfrage ist offen zugänglich, ist unabhängig finanziert. Das machen irgendwie verschiedene Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Die Daten sind auch nett, das können wir verlinken vielleicht im Nachgang. Da kann man auch selbst reingucken, wenn einen irgendwas interessiert. Die Zufriedenheit haben Sie gemessen mit der direkten Frage, wie zufrieden sind Sie gerade mit Ihrem Leben? Das ist wohl ein Standard, diese Frage zu stellen. Das ist auch untersucht, dass das hinkommt, was die Leute dazu angeben. Das korreliert auch mit anderen Zufriedenheitsmaßen und dass das so sinnvoll ist, das genauso zu fragen. Dann haben Sie noch andere Faktoren mit angeschaut, sowas wie Alter, Einkommen und so weiter um zu gucken, ob die nicht einfach das Ausschlaggebende waren und das Signal verfälscht haben. Was waren jetzt die Ergebnisse von dem Ganzen? Erstmal eine, wie ich finde, ganz interessante Beobachtung war, dass die Atheisten in der Regel die gebildetsten Leute von denen waren und eine dritte Ausbildung hatten, also irgendwie auf der Uni waren. Dass meistens Leute, die atheistisch oder schwach religiös sind, auch in Beziehungen leben. Also es ist da nicht so, dass die jetzt alle Single wären und deswegen irgendwie unglücklich oder sowas. Dann, was ich sehr interessant finde, was auch meiner Beobachtung im, im täglichen Leben relativ gut entspricht, war der Satz, highly religious individuals were significantly more often female, unemployed, not in the labor force, married or divorced, separated, widowed, and more often had no primary education. They also indicated having a lower income. Was Sie dann noch gesehen haben, ist, dass dieser Inequality Adjusted Human Development Index sehr stark damit korreliert, wie die gesellschaftliche Norm zu Religionen sich verhält. Also in niedrig entwickelten Ländern mit hoher Ungleichheit 
zwingt die Gesellschaft Leute wesentlich stärker dazu, religiös zu sein als in Ländern, die höher entwickelt sind und die bessere Werte bei der Gleichheit erreichen. Was ist jetzt dabei sonst rausgekommen? Es ist so, dass sie beobachten konnten, dass der angenommene Zusammenhang, dass wenn man stärker von seinem Atheismus überzeugt ist, man glücklicher wird, dass der einfach nicht da ist, der lässt sich nicht belegen. Also die wischiwaschi, non-religious Leute sind genauso glücklich wie die Hardcore-Atheisten. Wenn man diesen IHDI anschaltet, dann ist es so, dass die total religiös Verstrahlten und die Schwachreligiösen oder die Atheisten genauso glücklich in etwa sind. Aber die Leute, die wischiwaschi religiös sind, sind die unglücklichsten. Das heißt, man kann entweder überzeugter Atheist oder überzeugter Religiot sein. Man kann aber auch so agnostisch oder einfach nur non-religious sein. Das ist ziemlich Wurst. Man wird dann relativ okay sein Leben finden. Das Einzige, was man nicht tun sollte, ist wischiwaschi religiös zu sein, weil das macht effektiv unglücklich. Ist es jetzt so, dass die schwache Religiosität die äh, geringe Lebenszufriedenheit produziert? Oder ist die schwache Religiosität vielleicht Ausdruck eines Verhaltens, das allgemein dann um, sagen wir mal, zu wenig Lebenszufriedenheit führt? Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jetzt so, so ein bisschen waschi christ ist, vielleicht dann auch so denkt, ja, ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht mal als Frau trennen sollte, aber naja, gut, jetzt diesen Monat oder dieses Jahr versuchen wir es nochmal. Ne? Oder ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal kündigen, weil mein Chef so doof ist, aber naja, gut, ich gebe ihm nochmal äh, sechs Monate Chance. Ne? Und dann wärst du halt so vom Verhalten her jemand, der weniger Lebenszufriedenheit hat, als jemand, der sagen wir mal, weiß, was er will und die Dinge klar durchdenkt. Aber das würde ja auf die Non-Religious-Leute eigentlich auch zutreffen. Es gibt hier ja die quasi wischiwaschi atheisten denen das einfach nicht so wichtig ist, die sich einfach als Non-Religious klassifizieren. Und bei denen ist es so, die sind auch glücklicher. Ist das nicht irgendwie auch rückwärts gedacht? Hier wird ja das so aufgezogen, dass die Leute erstmal was sind, also religiös oder nicht religiös, und dann wird geguckt, sind die damit glücklich? Aber ist es nicht vielmehr so, dass die Leute sich die Einstellung suchen, mit der sie glücklich sind? Und dann haben sie diese Einstellung. Also Leute, die halt glücklich sind mit Wischiwaschi, die werden irgendwann Wischiwaschi-gläubig. Und die Leute, die halt ganz starke Regeln brauchen, die werden plötzlich stark religiös. Aber es ist halt so, dass die Leute, die Wischiwaschi religiös sind, insgesamt unglücklicher sind als alle anderen. Also die bewerten ihr eigenes Leben schlechter als die Leute, die irgendwie sagen, ich glaube entweder gar nichts oder ich bin hart Atheist oder ich bin stark religiös. Aber vielleicht ist diese Gruppe einfach realistischer. Und weil sie realistischer ist, sind sie halt auch wischiwaschi-gläubig. Ich weiß nicht, also ich finde, diese Kausalität ist nicht so bewiesen. Ich würde das vielleicht so deuten, diese Menschen kommen doch dadurch, dass sie so wischiwaschi sind, öfters mal in Entscheidungen und so weiter in Konflikt geraten. Wie jetzt, wenn jemand sagt, ich bin nicht religiös, dann heißt das für mich auch, dass er sich darüber keine Gedanken macht. Aber so ein Wischiwaschi-Christ, der ist mit sich und mit seinem Tun und allem seinem Leben immer so ein bisschen im Konflikt. Ja, der fragt dann, wie konnte Gott das zulassen? Ne? Der Nicht-Religiöse, der würde sich die Frage nicht stellen. Der Schwachreligiöse würde fragen, oh, lieber Bildpastor, wie konnte Gott jetzt hier einen Messerangriff oder wir brauchen ja meist nicht lange zu suchen, wie konnte Gott das zulassen? Aber ich sehe das anders. Der Wischiwaschi-Christ, der bringt Sachen überein, die eigentlich widersprüchlich sind. 
Zum Beispiel, er sieht, die Welt ist nicht so, dass es Götter gibt, die alles regeln. Ne? Das sieht er schon. Aber er denkt sich, naja, irgendwas wird schon dran sein oder es wird vielleicht irgendwie eine Urkraft geben und so was. Ne? Also er versucht eben, die Realität in Deckung zu bringen mit dem, was er so vorfindet an Erklärungsmustern und bleibt halt so ein bisschen in der Mitte. Ich finde, das ist ein durchaus vernünftiges Verhalten dafür, dass man die Dinge nicht komplett durchdacht hat. Und das tun ja viele. Und deswegen sind sie waschi-waschi gläubig und das ist doch sehr realistisch. Aber da macht doch dann die kognitive Dissonanz wieder unglücklich. Das ist ja gerade das Problem. Deshalb sind die im Mittel unglücklicher als die anderen. Also kognitive Dissonanz könnte hier das Stichwort sein. Weil wir wissen ja, dass jemand, auch wenn er schwach religiös ist, das ist auch gerade das, was ich vorher gesagt habe, nur ohne den Begriff kognitive Dissonanz, der ist ständig dieser kognitiven Dissonanz ausgesetzt. Und eine kognitive Dissonanz kann das Wohlbefinden nicht verbessern. Also damit hätten wir für mich jetzt so eine Erklärung, einen Erklärungsansatz zumindest noch, oder Erklärungsvorschlag. Aber beim Wischiwaschi-Glauben ist diese Fallhöhe nicht so groß. Und die kognitive Dissonanz bei jemandem, der stark gläubig ist, ist es schon eine große Krise, wenn er merkt, das passt nicht. Ne? Aber beim Wischiwaschi-Glauben, der braucht keine konkreten, klaren Antworten, sondern naja, und so. Ne? Also ich finde, damit kann man auch glücklich sein. Aber der Religion sagt ja, ich falle ja gar nicht. <lacht> ja, der Religion ist in seinem Denken nicht der Dissonanz permanent ausgeliefert, sondern die blenden das permanent aus. Also die merken das gar nicht. Währenddessen jemand, der Wischiwaschi-Christ ist, und irgendwie die Aussagen von der Käsmann mit denen von seinem Dorfpfarrer, der was weiß ich, so rumlatzig übereinander kriegen muss, der hat halt ein Problem. Und dieses Problem haben im Gegenzug Leute, die wischiwaschi areligiös sind, die haben das einfach überhaupt nicht. Weil die zucken dann mit den Schultern, wenn irgendwas gegen Gott spricht und sagen, ja, habe ich auch nie behauptet. Was hatten wir noch? Es ist so, dass die ganzen Sachen allerdings auch stark länderabhängig sind. Und in den Ländern, wo Atheisten wirklich ganz, ganz stark in der Minderheit sind, sind die in der Regel unglücklicher. Und das überdeckt sehr viele von den anderen Effekten, inklusive Human Development Index und so weiter. Es macht durchaus was aus, ob eine Gesellschaft offen ist und ob es einen gewissen Anteil auch von Leuten gibt, die einfach nichts glauben dafür, wie es den Leuten geht nur so Einzelkämpfer zu sein, dann wird man auch unglücklich. Aber das heißt nicht, dass man unglücklich ist, weil man Atheist ist, sondern das heißt nur, dass man unglücklich ist, weil man halt in einem Land lebt, wo man so nicht akzeptiert wird, wie man ist. Mein Fazit ist, dass es eigentlich eine ganz ordentlich gemachte Studie beleuchtet Sachen unter einem relativ interessanten Blickwinkel. Ich kann mir vorstellen, dass es super schwer war, das zu veröffentlichen, weil es halt so viele andere Studien gibt, die sich ähnliche Dinge anschauen. Wir hatten ja schon ganz viele davon im Ketzer-Podcast auch besprochen. Und da irgendwas Neues zu machen und auch irgendwas zu machen, was vielleicht den anderen Studienergebnissen in manchen Punkten leicht widerspricht, ist sicherlich nicht einfach. Insbesondere das aus der Position von Sozialpsychologen rauszumachen, ist nicht so ganz einfach, weil man muss sowas ja auch immer anknüpfen an die anderen Wissenschaftler. Und die sind einfach in der Regel aus... Religious Studies oder sonst was und dann ist es ganz schwierig, auf dem Gebiet der anderen quasi zu kämpfen. Hierbei ist rausgekommen, irgendwie nur Wischiwaschi, Glaube macht unglücklich. Wenn Leute einfach nur Wischiwaschi-Atheisten werden, sei ihnen das gegönnt, davon werden sie wahrscheinlich nicht unglücklich werden. Und was ich auch wieder interessant fand, der IHDI, also der Inequality Adjusted Human Development 
Index ist eigentlich wichtiger als alles andere. Also man hätte das Fazit der Studie auch nennen können, it's the economy stupid. <lacht> Und alles andere ordnet sich dem im Wesentlichen, was Zufriedenheit zumindest im Leben angeht, unter. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik